0: Kompot. Pop scéní koutek rády Kompo. Kompot. Nakrmí vás mixem
1: popkulturních událostí posledního týdne. Kompot. Kompot. S Hankou Bydicovou a Šimonem Holím.
2: Dobrý večer, posloucháte podcast Kompot a teď před začátkem nahrávání se staly dvě věci. První je, že Hanka tak na zkoušku tak zahučela nahla, že jsem ohluchnul, takže vlastně vůbec nevím, co se tady děje v tom studiu. Pardon. A druhá věc je, že jsme si navzájem ukazovali svoje nahý fotky.
1: Je to tak, ale mně na té fotce bylo 10 měsíců.
2: A mě asi devět.
1: A je to, je to hezké. Rádi bychom se s vámi vlastně podělili o tyto fotografie, ale neuděláme to, protože samozřejmě je to nevhodné sdílet fotky na dětí na sociálních sítích, takže možná, že z toho třeba vyřízneme jenom obličeje, protože musím říct, že jsme oba byli velmi rostomilí.
2: No ale já už totiž dokonce tu fotku mám jako profilovku na Instagramu. Opravdu? No tady je to vyříznutý ten obličej, Výborně. protože na té foce fakt tak... vypadám jako pod vlivem drog, ale jen 9. A my samozřejmě děvět děvět. Děvět děvět děvě. a drogy uh, nepropadu. nepodporujeme nepropadu. a moje máma mi samozřejmě nedávala drogy, když, když byla moje máma. Tak
1: to je fajn disclaimer, že? Jo? Na začátek Hezky to rozjíždíme ten dnešní kompot. Každopádně čeká vás poměrně velká kláda v podobě rozhovoru, který jsem dělala s historičkou Johanou Klusek o seriálu Koruna, protože 9. listopadu, to znamená za dva dny, se můžeme těšit na pátou sezónu a tak jsme se rozhodli v rámci podcastu Kompot trošku zhodnotit ty čtyři předchozí a vzali jsme si na pomoc člověka nejpovolanějšího, jak jak už jsem řekla, historičku, Šimone. No. Znovu tady máme vědce.
2: Jako? My zasedeme o úroveň vejš.
1: Samozřejmě. Takže ten rozhovor je podle mě skvělý. Užijete si ho, ale ještě se s námi uh, potom shledáte,
2: nebojte se. Tak, ale ještě předtím bych se zasek, zasekl nad jedním tématem, který mě zaujalo, máme na něj tři minuty, tak v prvním vstupu to je akorát, mm-hmm. protože my jsme teďka měli dvoutýdenní takovou vynucenou pauzu a utekla nám zásadní šarvátka ano. Madonna versus Simona Krajnová.
1: To byla zásadní šarvátka, kterou uh, samozřejmě česká média reflektovala a my hmm. jsme tady od toho, aby jsme uh, udělali úplně to samé, Simone. tak povídej.
2: Takže Simona Krajnová dala fotku nahé Madony na Instagram, protože ona ji sama dávala na Instagram.
1: Tady se hodně bavíme o těch nahých fotkách.
2: Dneska to je téma totiž hmm. prostě, možná i v Koruně to bude téma, kdo ví. Uvidíme. Uh, nicméně Simona Krajnová napsala, hned po ránu jsem se lekla, emoji, wow paráda <laughs> zvoní. Když na mě vyskočila tady ta věc, začíná to tím, že Madonna říká tady ta věc. Nemám vůbec zájem se nikomu posmívat. Je to spíš smutné. Hodně smutné. To jako vážně? Pro Boha proč? Kdo a proč naše našeptává, že tohle je správná cesta? Kde se ztratila ta nádherná ikonická královna popu? Kde je její půvab? Tohle má být vzor krásy pro novou generaci? Pro mladé ženy? Pro vaše dcery? No to zní úplně jak...
1: Ne, mně se líbí ten procítěný no, projev. ale projev, ty tomu, uh, dal uh, tu hereckou špičku, Šimone. No jako já
2: to takhle cítím, že mm-hmm. jako zní to jak nějaký proslav nějaký političky, která mm-hmm. se pohoršuje v roce 1945. Jak říká můj syn,
1: ty, 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 <laughs> mámo. <laughs> uh,
2: jako takhle nějak prostě probíhá celý ten status, on je docela dlouhý, ale už chápete, co... Uh, co se tam tak zhruba dělo a Ta ta internalizovaná misoginie, jak mm-hmm. o tom dokonce mluví i refresh, Refresher.cz, což mi překvapilo, že tam objevují takové termíny. Uh, mě hodně zarazila celkově jako nějak Evidentně Simona Krajinová se vrací, něco, něco se tam děje, protože se o ní píše poslední dobou nějak furt. Dokonce Super CZ nás a 5. listopadu informoval o tom, že Simona Krajnová a Dara Rawins zapomněli na staré křivdy a padli si do náruče, zakopali válečnou sekeru. To
1: jsem taky četla. Tak myslíš si, že to je od Simony Krajinové vlastně takový jako úhybný manévr, aby se zapomnělo na to, že vlastně má být s Madonou?
2: Jako možná, ale hlavně jako podle mě se učí od Agáty Hanychové Mm-hmm. Udělat prostě kolem sebe šrumot a pak přijde práce.
1: A pak, dobře. Agata
2: má totiž mimochodem nový pořad na TV Brando.
1: Šimone, já myslím, že recenze nás čeká, to je jasné. Mega. Ještě jsem se nezvládla podívat. V prvním díle byla Cornelia Koktová. Koktová, v dalších dílech už nevím, ale samozřejmě podíváme se za vás, ale já myslím, že i trošku s vámi, že, milí je pochleka, to tak. posluchači. Mimochodem,
2: Dara Rollins se rozhodla své 50. narozeniny oslavit koncertem v Pražské Oute. Areně, tak deš?
1: Tělo jako dělo, myslíš? Což mimochodem ani řekla také Simona Krajnová. Takže já si myslím, že ona si přesto daru opravdu trošku napravuje karmu. Já myslím, že ona si taky refresher přečetla a říkala si, mizo genie, co to je?
2: <laughs> myslíš takhle, že to říkala? <laughs> <laughs>
1: Určitě.
2: <laughs> a jako připomíná mi to trošku, jak Selena Gomez teďka ponížila svoji kamarádku, která jí darovala ledvinu.
1: Tak to je takové, ponížila svoji kamarádku. No
2: a tou reakcí, že napsala, pardon, že jsem, nepoj... jsem nevyjmenovala všechny lidi na světě. Ne,
1: všechny lidi, co znám. <laughs>
2: <Tak>. <laughs> to je jeden člověk ti dal ledvidu.
1: <laughs> a mně se líbí ty reakce těch jejich fanoušků. Jo. Teda jako já, byj to tvoji kamarádkou, tak já tě okamžitě otáhnu na tu kliniku zpátky. A vracíš. No a vracíš strašný. To jsou vtipy, které bychom neměli dělat ve veřejno právní médiu nebo vlastně nevím proč ne.
2: Vlastně pro, už tady zaznělo v posledních pěti letách všechno, takže já myslím, že to byl hezký vstup a za chvíli radši Koruna. Kompot.
1: Pop scéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompo. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz, Lomeno podcasty. Kompot. Kompot. Přede mnou sedí historička Johanna Klusek, budeme se povídat o seriálu Koruna a naladíme se společně na pátou řadu. Dobrý den, Johanna
0: Dobrý den, Hanno.
1: Koruna v angličtině The Crown je britsko-americký seriál natočený pro Netflix v žánru historického dramatu a sleduje fascinující život královny Alžbety II od chvíle, kdy si bere prince Filipa a zejména odejí korunovace se v roce 1953. Zatím poslední čtvrtá řada se mimo jiné věnovala vztahu jejího nejstaršího syna Charlesa, dnes už krále Karla III. s princeznou Dianou v 80. letech. Pátá série se zaměřuje na 90. leta, což bylo období plné skandálů, které britskou monarchii a tou pomyslnou korunou otřáslo asi zatím nejvíce. Takže tímto ještě jednou děkuji Johaně Klusek, že se se mnou posadila tady k našemu čaji skoro opáté, protože my tady opravdu máme čaj, máme porcelán, protože nejsme zvířata. Budeme ho doufám pít v průběhu. It is with the The passing of Her Majesty Queen
0: Elizabeth
2: II. zemřela. zemřela nejdéle vládnoucí panovnice v historii Země. She served us all with strength and wisdom for 70 years.
1: Lidská koruna opravdu má novou hlavu, na které usedá. Po smrti Elžběty II. dne 8. září tohoto roku se novým králem stal její nejstarší syn Charles, není Karel III. A jeho choď Kamila je teď královna manželka. Koruna je vlastně taková soup opera z velmi hezkého prostředí, A mě by zajímalo, jestli právě v těch vztazích vy taky vidíte tu sílu té první série, protože já určitě ano. Mně se velice líbilo, jakým způsobem tam je zobrazeno za prvé mládí, obou těch mladých panovníků a jejich určitá nerozvážnost a taky potom ta dynamika rodina, že to jsou takové rodinné konstelace pro mě, kdy třeba princezna Margaret stojí v takovém smutném stínu, do kterého se taky vlastně možná nikdy neměla dostat, což asi hodně poznamenalo potom její celý život a získáváme také jako určitou představu o tom, jaká vlastně Alžběta je, že vlastně umí být docela tvrdohlavá a docela tvrdá. Jsou nějaké momenty, které zobrazují tu rodinu tak, jak ji historici opravdu vidí v té jedničce. Já
0: myslím, že to je většina z nich. Mně k tomu napadá jako úplně zásadní věc. Já jako historik, člověk, který se zabývá tou monarchí četl toho spoustu v posledních 10-15 letech o tom, tak mám pocit, že najednou od terby, co je koruna, tak ví všichni vlastně to, co jsem dřív věděla jenom já, nebo v mm-hmm. vozovkách jenom já. Do velké míry Peter Morgan, tvůrce toho seriálu, se opírá o fakta, která jsou podložená, která jsou prostě autorizovaná tou královskou rodinou. Myslím si, že víc povoluje úzdu fantazie v Třetí a čtvrté série, ale co se týče jedničky, dvojky, vztahu princezny Margaret s Petrem Townsendem, to jsou všechno věci, které si přečtete prostě v historických knihách, to jsou věci, které byly publikované v tabloidech britských v té době. Všechno tohle to bylo známé a. Co je důležitý taky, tak je vztah s tou veřejností. Jo? Jak reaguje prostě veřejnost? Je strašně důležitý na to, když najednou je fotka princezny s někým, kdo není hoden, den, tak jako se udělá výzkum veřejného mínění, co si o tom myslí Britové a když prostě to vyjde negativně, no, tak si jeho princezna Margaret nevezme. To mm. je ta jedna z těch prvních nešťastných lásek a zničených osudů v rodině
2: Windsorových.
1: My name.
2: Yes, ma'am. Your regnal name. Uh, that is the name you will take as queen.
1: Let's not overcomplicate matters unnecessarily. My name is Elizabeth.
2: In, long live Queen Elizabeth.
1: Me, vlastně fascinuje na té první sérii jak. Nepřipravená Alžběta byla na tu roli ve smyslu toho vzdělání, protože když si představím, že tohle je královská rodina, britská královská rodina, která má k dispozici ty nejlepší knihovny, nejlepší univerzity, jenom stačí zamávat a přiběhnou všichni nejchytřejší lidé na světě, v podstatě. Jsou součástí Commonwealthu, takže to není vůbec ani soustředěné jenom vlastně na ty britské ostrovy. Oni opravdu se mohou dozvědět cokoliv o celém světě. A ona, zjišťuje, že neví vůbec nic. To trochu silný slovo vůbec nic. Dobře, ale vůbec nic třeba z těch mezinárodních vztahů, dejme tomu, anebo diplomacie diplomacie a z těch událostí, které se okolo ní děly, což v té poválečné době muselo být vlastně dost důležité v jednání s těmi jejími protějšky a zároveň taky hodně složité. Jak si to vysvětlujete? Tam hraje
0: roli několik věcí. Jednak opravdu aristokratické ženy v první polovině 20. století nebylo zvykem, že by získávali jiné vzdělání. Naopak Alžběta na tu dobu získala exkluzivní vzdělání měla soukromou guvernantku spolu se svou sestrou Marion Crawfordovou z Kotku, která je vzdělávala na takové základní úrovni. Určitě tenhle typ vzdělání jako byl dostačující, více než dostačující a potom dostávala hodiny soukromého učitele v Etonu, ve Windsoru z francouzštiny, pokud se nemýlim, a z konstitučních dějin. A tohle bylo považováno jako za, za dostatečné, trošku jako tím člověkem, který odstahoval od toho vzdělávání, byla její matka, která vždycky jako přišla, to se píše jako v životopise alžběty, tak vždycky vrazila do pokoje a říká, pojďte, pojďte, jdeme jezdit na koni tady nebo něco, jako, ne, neučte se, není důležité. Takže zase se vracím k tomu, že ta královna matka byla takový jako nenápadný, ale velmi jako vlivný člověk v té rodině, která tou alžbětou jako manipulovala svým způsobem velkou část jejího života zároveň například princ Charles byl prvním následníkem trůnu, který získal univerzitní titul v Cambridge. Já si ale nemyslím, že to je jako jakkoliv zásadní pro toho monarchu. Přece jenom si uvědomme, že to není člověk, to není politik ve smyslu, jakém my ho známe. To je někdo, kdo by měl být velmi schopný v konverzaci s různými světovými vůdci, ale i s obyčejnými lidmi. To je něco, co se naučíte zkušenostma, spíš než vzděláním. A samozřejmě jako diskutovat o světové politice a tak dále. Pokud by byla chlapcem Alžběta, tak by byla lépe připravená. Jí bylo 15, když její otec se stal králem, pokud dobře počítám. Takže to začalo jako hrozně pozdě ta příprava. Kdyby se počítalo s tím, že je následnící trůnu, tak by pravděpodobně její výchova vypadala i to vzdělání jinak.
1: Dostaneme se teď tedy k druhé sérii, tam vedle zajímavého vledu do minulosti prince Filipa, v ní vidím taky několik paralel se současnými problémy britské královské rodiny. Zmínit chci určitě Edwarda VIII. a jeho manželku Voli Simpsonovou. Překvapilo vás to vlastně, jak byl Edward VIII. zobrazen? Ne, překvapilo, tak to se nedá
0: jako odhlédnout od toho faktu, že prostě dokumenty historické mluví jasně, nejenom dokumenty, ale i fotografie ze setkání Edwarda VIII. s Hitlerem ve 30. letech a dokumenty mluví jasně o sympatizování Edvarda s nacizmem v Německu, no a Britové se na to dívají se zatajeným dechem, co by bylo, kdyby byl králem v době druhé světové války Edward VIII. Mm-hmm. Mohlo to skončit jako úplně jinak, protože přece jenom, co si budeme před 70 lety, kdy začala druhá světová válka, mohli bychom si představit, že panovník britský nějakým způsobem zasáhne do toho politického dění anebo alespoň nějakým jako soft power v zákulisí bude Tlačit nějakým směrem. A pokud by to byl směr pro nacistický, což tak jako vyplývá z toho, co, co víme o názorech Edwarda VIII., tak to by bylo obrovský průšvih.
1: Dostaňme se tedy teď ke třetí sérii. Ve třetí sezóně se konečně seznamujeme s Kamilou. Určitě, a je tam taky zobrazeno v té třetí
0: sérii, že uh, Charlesova sestra Anna, uh, když si chodila s prvním manželem Kamilie Parker-Bowsové, takže to je taková jako pikantnost, uh, které se málo ví, ale um, ty kruhy tady um, té vysoké aristokracie jsou jako uh, poměrně malé, takže všichni se znají ze všema a tak bych řekla, tady v těch 70. letech všichni spali ze všema, uh, ale nemluvím samozřejmě o králi Charlesovi, uh, ačkoliv předtím, než si vzal Dianu, tak jako bylo známý, jako prostě Svůdník a, a člověk, jako, který měl rád ženy a, a ženskou společnost. Nic proti tomu samozřejmě. Charles a Kamila prostě byly soulmates od začátku, ale kvůli prostě politickým záležitostem, kvůli tomu, že Kamila samozřejmě není z žádné chudé rodiny. Kamila, její rodina byla bohatá nebo je bohatá a hostila různé párty konzervativní strany ve své době a tak dále. Takže jako, to je dívka z dobrých Poměru, ale její titul nebyl dost vysoký na to, aby se mohla stát jako budoucí královnou. Takže hlavně z tohohle důvodu to bylo zamítnuté, ten jejich vztah. I teď někteří novináři po tom, co se stali králem a královnou, tak jako se vzpomínají na různé jako aféry, hlavně co se týče jako nahrávek soukromých rozhovorů mezi Kamilou a Charlesem z 70. a 80. let, které prostě obsahují velmi, velmi osobního charakteru jako sexuálního charakteru Ano, třeba. svým způsobem, ano. Koruna samozřejmě zachovává dekorum, co se týče zobrazení vztahu Charlesa a Kamily. Ale je to takový jako chladný zobrazení. Ta Kamila přece jenom jako tam není zobrazená jako ta Lady Dai, prostě to sluníčko, ta mladá dívka, která prostě vtrhne na ten dvůr a samozřejmě jako dívají se na ní skrz prsty, ale ten divák se na ní nedívá skrz prsty, ten divák naopak s ní cítí a, a, a jako má pocit, že to je to, to je ta změna té doby, která přišla a, a my chceme dá. Hmm. tak to ta Kamila samozřejmě není. Takže v tom je jako to odpovídá té realitě, bych řekla, jo? že prostě ta Kamila není do není žena, která by vzbuzovala emoce a vášně. Ale je to prostě jako žena, kterou miluje Karel III, respektive Charles celý život a neměl by to jako nikdo spochybňovat, zesměšňovat, jenom kvůli tomu, že se spolu někdy bavili nějakým způsobem Taky jako si myslím, že ono to úplně v té koruně jako není zdůrazněný, ale naprosto jiný standardy, co se týče vztahu s médií. Jako to, co si zažila Charles s Dianou, jako se, je nepředstavitelné v dnešní době, že by prostě ti novináři si dovolili tolik, co si dovolovali tehdy. A to soudní spory jsou dneska jako daleko častější. Prostě Prince Harry vezme kterýkoliv denník k soudu za to, že napsali takový a takový jemně rasistický komentář o Meghan Markle, to tehdy nebylo. A myslím si, že jako proto bychom to měli zavřít do nějaké pandořiny skřínky. Tady tyhle intimní rozhovory mezi Charlesem a Kamilou, které kdysi byly velké halo.
1: Kdysi byly velké halo, ale v Koruně se neobjevily. Ne, to je dobře. (laughs) Dobře ještě bych se chtěla, a tady přejdeme do čtvrté série bavit trošinku víc o Charlesovi, protože ta třetí série nám ho buduje. Buduje nám takové podhoubí toho jeho vztahu, který je ikonický. Určitě na začátku těch 80. let to byla ta nejromantičtější představa o tom, jak má vztah vlastně vypadat krásná mladá dívka a bohatý úžasný princ, který jednou bude králem. Jak to všechno dopadlo potom, všichni víme. A byla to spíš velká tragédie. A Nejenom samozřejmě osobní tragédie, ale taky skoro i tragédie celé monarchie. Jaký vlastně ten mladý Charles podle vás byl?
0: Byl to zakomplexovaný člověk. To můžeme vlastně pozorovat během všech těch dílů koruny od jeho dětství, od dospívání, kdy vlastně princ Filip chtěl, aby prošel stejnou internátní školou Gordonstone ve Skotsku, která byla známá pro jako velmi tvrdý přístup k výchově a vzdělávání tady těch chlapců z vyšších tříd. On prostě si to nepřál, byl to citlivý chlapec, chtěl uh, být poblíž rodiny, chtěl chodit do Eatonu, který je prostě přes ulici jejich sídla ve Vinsru. A nebylo mu umožněno, aby se stýkal na vážné úrovni tady s ženou, do které se zamiloval, Strašně se mi líbilo, jak byla postala Charlesa tvárněna Joshem O. v třetí a čtvrté sérii. Velmi jako hezky zachytil, že Charles je člověk, který má názor, který přemýšlí o věcech dohloubky, který není konvenční úplně, který rád jde proti proudu a to se s ním nese celý jeho život. Zmínila bych tzv. Black Spider Memos, to jsou dopisy takové jako lobistické, řekněme, dopisy, které psal různým politikům během svého života. A hlavně loboval za různé environmentální témata a tak dále, což jako bylo viděno jako kriticky, protože následník trůnu, budoucí panovník by neměl jakýmkoliv způsobem zasahovat do politiky, ale jako já si myslím, že to jako spíš mluví v jeho prospěch a že Britové si přejí, aby jejich panovník tady v těch jako pozitivních tématech jako dával na nějakým přiměřeným způsobem svůj názor. Takže jako v tom bych hodnotila se jako se profiluje v, to, v, té, v tom seriálu jako od začátku, jako někdo, kdo prostě na rozdíl od některých těch členů té rodiny, jako někdo, kdo prostě je modernizátor. Tak jako byl kdysi Edward VIII, ale tam, tam příběh nemá pokračování zatímco u se prostě uvidíme, co ještě stihne, na co bude mít síly a jestli jako bude schopný posunout jako tu monarchii trošku jako dál, ještě do toho 21. století.
1: Myslíte si, že si v těch 70. letech, kdy dostal ten velský titul, stal se tím následníkem a trůnu oficiálně? Představoval, že na něj bude čekat takhle dlouho? Já myslím, že... Jo, protože většina členů
0: z obou stran té rodiny se dožily vysokého věku. Jeho babička překročila stovku, královna matka, princ Filip taky jako zemřel v pokročilém věku. Takže jako, dalo se to předpokládat možná ne tak dlouho, v těch 70. letech se nevědělo, ale jako v 70. letech měla královna 50, takže ono vždycky jako bylo jasné, že bude čekat dlouho a že prostě nedostaneme už znova ten příběh té mladičké nádherné princezny v těch těch princeznovských šatech, která by kráčet prostě k té korunovaci nebo k té svatbě jako královna, jo, tím vesmínsterským opacitím. To je trošku jako problém pro tu monarchii. Hmm. To už se prostě nezopakuje, to byl jako jedinečný historický moment, že jí bylo 25, když se stala královnou, měla malinké děti, prostě nádherného manžela, jo, takže to je ta soup opera, která jako nemá úplně pokračování, myslím si, protože za mě Charles má obrovský charisma, pořád jako, ale William s Catherine jsou za mě jako trošku nudní.
1: Aha, kontroverzní názor. To je zajímavé. Já bych se v to ještě trošku zastavila. William a Kate jsou podle vás nudní. Je to tím, že oni možná trošinku jdou víc v těch stopách, alež by ty druhé, to znamená, nemají ten názor, bojí se. No, jdou vlastně. S proudem.
0: je s proudem, to je prostě ta služba tomu národu, tomu, to oddání se, neprojevování emocí na veřejnosti. Samozřejmě, to je jako nedržení dekorum. se za ruce. Ano, nedržení se za ruce a jako vedle nich, když jde potom ten tou Megan, tak jako to je, to je velký rozdíl. No, ale tak jako Megan trošku si, ten, si to zkazila no, u těch lidí jako jinýma věcma, takže bohužel jako c- asi v Británii určitě vychýlila ta sympatie směrem ke Kate, jo, ale prostě Kate a William to je ta stabilita, jo, to je ta serióznost, to jsou tři děti a tak dále. No a zatím se ten Harry, vždycky tam bude ten kontrast, vždycky se to bude srovnávat, jsou to prostě bratři. No. Hmm,
1: ale tak můžeme očekávat, že se William stane králem tak za dalších dejme tomu 25 let asi. No, já jsem tak hradovala, jako 20, ale to znamená,
0: že jako 5-60. George, syn, syn George se stane za dalších 50 let hmm. králem. Jako vždycky už budeme vidět, v podstatě v, dalších, v dalším století uvidíme muže v, ve středním anebo vyšším věku, jak se stávají krály. Hmm. Ale možná,
1: je to není dobře. Já to nemyslím ve smyslu, jako že toho, že... No, ale
0: je to tahoun pro tu monarchii, jako kde je to pozlátko, kde je to kouzlo, nestratí se, jako pokud tam nebude nikdo, jo, William není Alžběta, to prostě Alžběta byla kouzelná babička s korunou na hlavě, strašně okouzující paní, William není ani jeho matka, mm-hmm. jo, myslím si, že ten ženský element je v té monarchii strašně důležitý, že přece jenom, jako ta Alžběta, jako nějaký precedens nastavila letím. Vy chcete vidět ty krásné šaty, že jo? Je to a pravda. jako návidíme no, je dobře na na Catherine, ale jak říkám Katrin je strašně nudná.
1: Tak dostáváme se tedy teď ke čtvrté sezóně, která začíná. Podle mě úplně fantasticky. Ta první scéna, kterou jsem si připomněla, je taková, že Charles vlastně odjíždí od své rodiny, která u stolu bez jeho přítomnosti tedy diskutuje jeho milostné vztahy, o kterých se dozvídají konkrétně tedy královna prý z novin z tisku, a řeší, s kým tedy chodí nebo nechodí, vyjmenovávají opravdu poměrně řádku žen. A nakonec se dozvídáme, že Charles si teď namlouvá Sáru, starší cestru, princezny Diany, budoucí princezny Diany. Tak jestli byste vy mohla trošku schrnout ten váš pocit právě tady z toho začátku toho jednoho z nejvíce ikonických vztahů 20. století? Já myslím,
0: že Charles byl od začátku jako dánou hlavně fascinován. Prostě byla to nádherná mladá žena, která k němu vzlížila. Byla z dobré rodiny, tam to prostě odpovídalo, tam, tam to jako um, pasovalo. Ona byla také okouzlená tou monarchií, takže to jako bylo tam vzájemné, trošku na jiných úrovních, ale nemyslela bych si, že z té Charlesovy strany to bylo jako stoprocentně neupřímné. Jo? Oni se vzájemně potřebovali v podstatě. Jo? A ona do toho spadla, nevěděla ani jak a nemohli předpokládat jako jakou roli v tom budou hrát ty média, které, které jako začaly vlastně i od prvních dnů toho vztahu jako sledovat, honit po ulicích, nahánět e, po Londýně a tak dále. Takže jako to vystři- a na to, vys- to vystřízlivění přichází až po svatbě, e, až po té, co už to nejde vzít zpátky. A a taky vycházejí najevo ty její psychické problémy, mentální anorexie a tak dále, až až v tom pozdějším období, kdy je těhotná s Williamem. No a tam už se to musí nějak hasit. Tam už prostě, jak jsem řekla, se to nedá vzít zpět. A třeba v tom dílu, kde oni jsou na cestě po Austrálii, tak to se mi naopak strašně líbilo, že ten Peter Morgan jak říkám, se snaží nevidět to černobíle. To znamená, že se nenáviděli v podstatě už už, už dál, že Diana ho nenáviděla za to, že ji podvádí. Charles se tak jako paternalisticky k tomu stavil. Myslím si, že tam byly momenty, kdy se to snažili slepit dohromady a v v tom díle o o té Australii je to hezky vidět. Tak jak se to snaží slepit Alžběta s Filipem v druhé sérii, ale pro pro tu Dianu s tím Charlesem to prostě jako z různých důvodů nevyšlo. Myslím si, že byly daleko tvrdohlavější, byla to jiná generace. Prostě byly kategoričtější. Ta do doba se měnila, to uvidíme v těch 90. letech. Rozvod bylo do té doby zprosté slovo v královské rodině, ale ty, tam se nesype jenom manželství Charlesovi, sype se i Andrewovi a pese i uh, princezně Aně ve stejné době. Takže ta královna vidí, že uh, jako to, ten, to zdání té ideální rodiny uh, fungující uh, dřív nebo později se, roz, se rozpadne, jo, zmizí. Takže už pro to byla jenom otázka času, jak jak to administrovat, jak tak jako to veřejnost na to připravit,
1: no a prostě k tomu rozvodu potom potom dojde, myslím, že v roce 1995. Možná, že právě i ta tvrdohlavost, kterou nakonec Diana ukázala, že má, tak to je taky asi něco, v čem se Charles podle mě zhlédl, že oni si vlastně tak jako zrcadlili, akorát se prostě potřebovali, aby potom mohli si žít nějaký svůj další druhý život.
0: No, já naprosto souhlasím. Diana mu trošku přerostla přes hlavu. To začalo být patrné v té Austrálii a v Koruně to vidíme, jak média najednou začínají být okouzlena prostě pouze Dianou. To je takový jako Jackie Kennedyova. Mm. Jo, prostě přijedou s Kennedym na cestu, do Paříže přijedou a na večeři s De Gaulem John Kennedy řekne, přivezla jsem Jackie tady do Paříže pro vás a všichni jako jsou úplně unešení z ní. Takže jako něco úplně podobného se stalo a A ta Diana ovšem bere jako iniciativu do do svých rukou a, a začíná být velmi aktivní, radikálním způsobem, radikálně jiným způsobem než ostatní členové královské rodiny. Jenom bych vzpomněla, že třeba poprvé si podá ruku s nakaženým HIV. To bylo jen jako přelomového. To je něco, co není zobrazené v koruně, je to za mě velké téma, který je hezky zpracovaný v jiných
1: seriálech. To je velice důležité téma Británie 80. let, protože samozřejmě pokud sledujeme například britské spisovatele, kteří se touto tečerovskou dobou zabývají, tak vlastně například to, jakým způsobem se Margaret Tečnová nebo Ronald Reagan, že její politický soukmenovec vlastně ve Spojených státech, k těmto moderním problémům v uvozovkách a hlavně problémům mladých lidí, problémům například LGBT lidí, stavěli, tak je velice problematický. Konkrétně například Alan Hollinghurst, jeden z předních britských autorů, který se touto dobou zabývá, tak tento ve svých románech několika tematizuje. A není jediný. Takže je to obrovské téma, do koruny se to nedostalo.
0: Dostala. dostala se tam okrajově hornická stávka a ten díl Fagan, Michael Fagan, mm. který vnikl do pokoje, do ložnice královny Alžběty. Tak v tom díle se snažil Peter Morgan trošku jako tematizovat sociální problémy v 80. let Británie. Za mě je to málo, prostě. Mm. Jo, za mě, ale jako samozřejmě, jako koruna je o královské rodině a těch se problémy obyčejných lidí nedotýkají příliš. Tohle byla jediná jako příležitost, kdy ta si mohla vyměnit nějakou upřímnou konverzaci asi jako s člověkem, který je na dně úplně té společnosti. Nebo tak nám to Peter Morgan podal, ale jako k tomu setkání došlo zhruba za těchto okolností. Takže ty 80. léta jako trošku, mně se to na jednu stranu líbí, ta humorná stránka Margaret Thatcherové, ty humorné scény. Na druhou stranu to trošku jako zastínuje ty, ta důležitá témata a, a trošku jako tu vážnost, ty dopady, které tahle éra má až do dnešních dnů na tu Británii. To, že prostě, když zemřela Margaret Thatcherová, tak spousta lidí jako já salo na ulicích v Británii. Neexistují v podstatě žádné sochy Margaret Thatcherové v Británii, protože by byly jako velmi rychle zničeny nebo poškozeny nějakým způsobem. No ale jako dotýká se toho Peter Morgan, Morgan i v jiných dílech například, kdy Alžběta proje je nějakou nevoli, co se týče postem, kde to vůči uvalení sankcí na jeho Africkou republiku na apartheid v té době, tak jako ta Alžběta jako má trošičku nějakou roli, trošičku může na nějaké nitky, jak říkám, zatahat, ale je to minimální. Jo? Mm. Takže i z tohohle důvodu pravděpodobně pro to do té koruny jako nepropisuje víc. Ale můžeme to najít v jiných skvělých seriálech. Mm-hmm který by taky stále samozřejmě za pozornost a možná bych taky zmínila ty kolonie. Prostě v Česku strašně málo se ví o britském koloniálním systému, imperiální minulosti, která je strašně, strašně temná. A opravdu, jako se soustředíme, i my mluvíme tady, proč nás to fascinuje, jako na první dobrou nás fascinuje ta monarchia, ta královna a ten Buckingham, ale jako zatím vším se jako bohužel jako skrývají dost velké zločiny, kterým, zločiny proti lidskosti, kterým například docházelo už až za vlády ty II. v 50. letech v Kenii. Mau-mau povstání, kdy opravdu jako tisíce obyčejných lidí bylo deternováno vlastně v takových koncentračních táborech, kde docházelo opravdu k zvěrstvům. To jsou historicky doložené události. No a tak jako nic takového se samozřejmě do korony nedostane. To, to, To To by prostě jako britský divák úplně takový ten mainstreamový, jako starší generace, střední generace neskousl, nebo to to tam prostě nepatří samozřejmě. To do takového formátu nepatří, ale myslím si, že je dobré si to připomenout, my
1: si to můžeme připomenout, protože se nějakým způsobem zdaleka díváme na ten seriál. Samozřejmě v 80. letech byla Diana ještě mladá, hlavně byla stále vdaná, takže... Pro ní pravidla platila. V těch 90. letech pátá sezóna tam už vlastně dochází k rozvodu, rozchodu a uvidíme, čemu se ona věnovala. Uvidíme její cesty. Samozřejmě všichni členové královské rodiny podnikají dlouhé cesty do všech možných koutů světa, ale já na tomu dala určitý jiný význam. Ona šla i do nebezpečí, šla do těch situací, kterým se normální člověk vyhýbá a určitě se jim vyhýbá někdo, kdo má tak na dosah tu britskou královskou korunu. Nebo To jsme se do té doby mysleli.
0: Já myslím, že bude strašně zajímavé, jak to zobrazí, jestli to bude zobrazený jako kalkul z její strany, snaha o získání si na svou stranu veřejnosti, anebo jestli to bude spodobněné jako opravdu přímné její iniciativy, za kterými si stála, kterým věřila a opravdu tam bylo to to morální poslání. To mě zajímá, protože podle mě to byla trošku jako kombinace obojího a No, jako do jaké míry? Už to nebude v těch 90. letech v té páté sérii, ta ta naivní dívka bez zkušeností už bude uvolněná vlastně z z z té zlaté klece té královské rodiny a uvidíme, jak těch pár let, které teda prožila v ně, jako se dostane do té koruny. No a za mě prostě jako může to být jako ta trpitelská Diana. To je, to je prostě tak, jak jsem ji já vnímala většinu, většinu, až, až než jsem viděla vlastně tu čtvrtou sérii, třetí, která, to, která jsem to trochu přehodnotila, ale jako samozřejmě spousta lidí jako nebyla fanoušky Diany. To je takový jako britský fenomen docela si myslím, že, že, že tak jako hrozně obdivovali, ale myslím si, že jako má i iritující potenciál Diana. Mm-hmm. Protože prostě v určité chvíli už ji začalo být moc všude. Hmm. A, a naopak, jako samozřejmě s tím, jak se Charles stal, stal králem, no tak jako podezřívám,
1: že to bude blednout trošku tady ten obraz chudáka Dajány. Tak dostali jsme se... Uh... Já bych řekla, že jsme ještě nezmínili jednu věc a to jsou herci a herečky samozřejmě, herečky zejména. V té páté sezóně se můžeme těšit na Imeldu Stonton, což je nejznámější představitelka neúplně oblíbené postavy Dolores z Harryho Pottera. <laughs> Ano, Dolores Ambridgeové zaznamenala jsem samozřejmě velmi rozpačité názory. Já si teda osobně myslím, že to je úžasná herečka a právě proto si Dolores Ambridgeovou tak pamatujeme. Takže věřím, že i královnu Alžbětu zobrazí zajímavě a těším se na to. Co vy? Já taky, ale stejně si myslím, že Claire Foy nikdo nepřekoná.
0: Já jsem prostě zamilovaná do Claire Foy od, od, od první série od třetí a čtvrté série taky do Tobiasa Menzise, který hrál prince Filipa a takovou osobní si dovolím jako poznámku, že protože s mým manželem mluvíme anglicky doma, tak vždycky po každé sérii tady té třetí, čtvrté, tak jako můj manžel imituje prince Filipa alias Tobiasa Menzise jako minimálně 14 dnů, protože se mu tak hrozně líbí ten akcent, přízvuk, takže asi takový dopad to má na, na některé Čechy a Poláky.
1: Po Emě Corin, která zobrazila princeznu Dianu ve čtvrté sérii, se teď můžeme těšit na Elizabeth Debický, kterou známe například z velkého Gatsbyho a taky to bude zajímavý, určitě zajímavá změna. Emma Corin si myslím získala velký věhlas za své zobrazení princezny Diany. Můžeme rovnat i s Kristin Stewart, pokud jste viděla Spencer.
0: Viděla jsem, no. To je takový jako kontroverzní film si myslím, a úplně jako dobrou službu neudělal té Dejáně, protože tam prostě převládá ten trpitelský jako obraz to, jako že, že je oběť té královské rodiny a dávení perel u, u státní večeře a padání ze schodiště dramatické a tak dále. Ale jako zase ta Kristen Stewart hezky zobrazila to, to, to je pro mě úplně nosný na tématu Diany, na ten vztah blízký k Williamovi a Harrymu. Prostě, že Dejána byla matka v prvé řadě a že se snažila, udělala všechno proto, aby vychovala ty dva syny tu. Je mojí, ne, což je strašně důležitý samozřejmě pro tu monarchii v co nejzdravějším prostředí, jako prostě milující matka, no tak k tomu já se jako vztahuji jako matka synu taky, no tak se mi vzala na milost asi od, od, od tady toho filmu a od, od třetí a čtvrté série Koruny.
1: Takže vy jste nebyla fanouškem
0: Ne, nikdy, nikdy, ale jak říkám, teď se mi mi vzala na
1: milost se u mateřství, děla strašné věci s lidma. Prince Charlese uvidíme samozřejmě, také bude ho hrát britský herec Dominic West. Tak, na to se těšíme, já myslím, že jsme schrnuli první čtyři série koruny. Hezky a dobře. A ještě bych se ale zastavila u něčeho, co tady máme na stole, respektive vy Johano, co máte na stole, protože vy jste přinesla sebou nějakou věc. Já jsem přinesla porcelán, ze kterého jsme se zatím nenapili a vy jste přinesla něco plechového.
0: Já jsem přinesla krabičku na cigarety, která je z roku 1953 a byla vyrobena u příležitosti koronovace alžběty druhé když si dávno jsem si ji koupila v Cardiffu. A jako mám ji na svém psacím stolu od té doby. Přesně, jako je to esteticky hrozně hezký. No a je to takový relikt minulosti a historie a, a prostě je to můj oblíbený předmět. No a pak taky tady mám fotku... Takovou uh, velmi expresivní, šťastného páru Edwarda VIII. a Wallis Simpsonové už jako mm, v pokročilém věku, kde ovšem Wallis Simpsonová vypadá jako Audrey Hepburn, Je to uh, tak. jako stará Audrey Hepburn, takže velmi okouzlující dáma s takovými černýma linkama a velkýma naušnicema a Edward VIII. na ní mrká do té kamery, vypadá to jako selfie vlastně, teď, to teď selfie? si to tak uvědomuju. No a jako ukazuje nám to ten pár úplně jako z jiného úhlu než, než koruna a, a je to jako, přesně to, jako já jsem vždycky vzlížela kvůli Simpsonové ještě víc než k té královně, protože jako, je to žena kvůli které se jako, jediná žena na světě, kvůli které se britský král vzdal trůnu. Takže už jsem, jako když mi bylo 16, tak si pamatuju, že jsem na Gimpu psala esej o Jasonovi a Médie a o, o, obě, o vrcholných obětech v životě člověka a přirovnala jsem to k oběti Edwarda VIII, který se vzdal trůnu pro Voli Simpsonovou, tak to je jako vrchol romantiky. Pro
1: no jasně, ale jestli to náhodou spíš nevypovídá něco o něm než o ní?
0: No jasně, ne, samozřejmě, no ale musela být jako já si projektuju,
1: já bych chtěla být taková žena jako Volis Simpsonová, já si zase
0: projektuju sebe do ní samozřejmě, Aha. že jo? takže to není o tom Edwardovi. No.
1: Dobře, tak budeme muset otitulkovat tento díl podcastu pro vašeho manžela. Nevím, jak to uděláme přesně, jak otitulkujeme podcast, ale nějak to uděláme. Dobře, tak děkuji moc, nashledanou a děkuji moc mému hostovi, paní Johaně Klusek. Taky děkuji, bylo to moc příjemné povídání. Budu se těšit příště. Kompot, Kompot. s Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
2: Stále posloucháte podcast Kompot. Tak teďka jsme měli tady takovou korunovou nálož. Mm-hmm. Bylo Korunavir. toho dost. <laughs> Korunavir.
1: Bylo toho dost, ale na druhou stranu řekněte, jestli jste se dobře nebavili.
2: Bavili Já, jste jo. se skvěle. Já taky. Já jsem se tak smál. Za břicho popadal.
1: To je dobře. Šimone, <laughs> uh, každopádně ve světě popkultury se bohužel stala velice smutná věc. Zemřel hmm. 34-letý Aaron Carter, hudebník, reper... Otec, bratr, dvojče, dokonce, tak myslím si, že to je velice smutná zpráva. Našli ho bohužel bez známek života v jeho domě v Beverly Hills a v Beverly Hills asi ne. Předpokládám, že někde jinde v Los Angeles. Hmm. Teď jsem šejdovala mrtvého člověka, to jsem nechtěla, a ale.
2: Vy jste v Kalifornii. V Kalifornii. Tak. Prostě v Kalifornii.
1: Tak. Tak, uh, a myslím si, že to je velice tragická zpráva. Aaron Carter měl, uh, řekla bych, docela úspěšnou kariéru, a pak se to v nějaké chvíli zlomilo.
2: No, to byla prostě ta generace těch čer, jako brzkých nultých let, takový to, že byl pár z Hillary, Daflin Lohan, velká kariéra, a pak to nějak prostě se staly věci. No, já
1: si myslím, že tahle generace mužů, kteří vlastně. Si udělali tu slávu skrze nějaké bojbendy, což samozřejmě Aaron Carter zprostředkovaně vlastně taky, protože jeho bratr Nick Carter vystupoval z Backstreet Boys a předskokám. Tak a já si myslím, že on měl tedy vlastně stejné právní zástupce. Tak tito lidé si podle mě odžili strašné věci, protože myslím si, že Louis Perlman se jmenoval ten, hmm. ten jejich manažer, který vlastně potom byl mnohými obviněn z různých sexuálních obtěžování. Já myslím, že dokonce Aaron Carter o tom také veřejně hovořil. Takže podle mě si oni odžili opravdu ošklivé věci. Ta doba rozhodně nebyla safe uh, vůbec pro nikoho. Tak třeba to byl taky jeden z důvodů, proč vlastně měl tolik démonů v sobě, protože ty evidentně měl.
2: Hmm. On byl taky součástí a uh popové super skupiny, která byla založena v Hamburgu, v Německu, ale byla americká, Bravo All Stars, kde se mimo jiné objevil taky Justin Timberlake i teda jeho bratr Nick Carter a mnozí další, kteří pak už tak jako trošku zmizeli. A, a od toho Bravo All Stars já dělám rovnou oslím ústek k Bravo, protože Real Housewives of Beverly Hills, pořad, který evidentně vy posluchači komput podle našich sociálních sítí hodně sledujete, jestli je to ta frančíza, která vás zajímá suvereně nejvíc, tak teďka prochází velmi bouřlivým obdobím, Hani.
1: Mm-hmm, je to tak. Ty jsi mi posílal vlastně nějaké zprávy o tom, že by se vlastně většina těch žen už neměla objevit na našich obrazovkách v nadcházející sezóně. Zatím se tedy mluví, nebo nemluví o tom, že by měly tu frančízu opustit Kyle Richards, Saturn Streck.
2: A taky Garcel.
1: Bové Bové. Ale všichni ostatní to mají tedy hodně nahnuté. Hmm. Takže Krystal uh, Kunkminkov, Lisa Rina, o které se samozřejmě... Což je velmi
2: překvapivý, to je...
1: Ale o té se hodně dlouho už mluví, že vlastně to je i jedním z důvodů, proč uh, možná ona vlastně se snažila tu poslední sezónu uh, tak zatočit s tím pořadím a hmm. vyřadit uh, z provozu sestru Kyle Richards
2: hmm. uh, a
1: Hilton protože se právě Jasně. údajně bála uh, o, o svoje místo uh, v tom pořadu. Mm-hmm. Což říkala tady Kitty Hilton, takže jako ten zdroj není úplně důvěryhodný. Pro samozřejmě.
2: změnu uh, bulvární periodika, bulvární účty, uh, zase zmiňují naopak návrat Dennis Richards nebo mm-hmm. Lizzie Vanderpump. Mm-hmm.
1: Ano, a potom jsem dokonce slyšela i, že Brandy Glenville by se také mohla vrátit, což by bylo docela zajímavé, protože samozřejmě s Lizou Vanderpump a uh, Brandy G- Glenville uh, to nemá úplně dobré. Možná už je to Možná už to teď neřeší, ale tehdy, když si dávno, to tedy dobré neměli.
2: Dokonce jsem viděl, že je tam s otazníkem Cynthia Bailey z Regals Atlanta, která se přestěhovala kvůli svému manželi mm-hmm. a se kterým se naopak rozvádí, takže tam je i storylinka.
1: Tato ale teda odmítla. Řekla, odmítla to, že... jo? Ano. Řekla, že ne. A Šimone, jenom ještě z univerza Housewives, já jsem uh, teď uh, poslouchala rozhovor uh, s uh, Luen uh, Delesseps, mm. uh, což je samozřejmě naše uh, milovaná Housewives uh, z New Yorku, která řekla, že uh, údajně fanouškem této francízy je Tom Hanks.
2: <laughs> a vůbec mě to nepřekvapuje.
1: Mě to překvapilo, ale líbí se mi
2: to. Já bych hrozně chtěl vědět třeba, jak on je na nějaký večeři s nima.
1: Už to samozřejmě vymýšlela, jak ho dostat kam.
2: Feeling Giovanni.
1: jeho A hlavně jeho manželka zpívá, takže <laughs> Luan už si teďka zapsala na papírek během toho podcastu, že teda vlastně by možná třeba mohly mít duet, klidně. Akorát přemýšlela o tom, co ona by v tom duetu vlastně zpívala, protože ta manželka právě zpívá vlastně spíše balady. Mm, a Luan má to radši by... diskově. šlo, To by šlo.
2: Závěrem dnešního kompotu ještě zůstanou v týhle francíze. Takový tip, pokud chcete vidět něco velmi temného, a z té celé tohle univerza. Třetí řada Salt Lake City, to je teda co díl. To mám pocit, že usledou nějakou sérii Raina Murphyho o vraždách. To je Já tak, taky. T- to je tak temná franšíza poslední, ale zároveň tam je všechno. Tam jsou fejkové Twitterové účty, fejkové Instagramové účty. Tože některé ženy dávají ven vlastně informace o úmrtí otců jiných žen. Je tam spěknutí, jsou tam mormoni, je tam FBI, je tam 60 let ve vězení, tam je všechno.
1: Je to tak. Sledujte Takže to. Sledujte to a pak já bych ještě doporučila sledovat Married to Medicine, Šimone, já to miluju, je já to nejlepší, mluví. Atlantské doktorky a jejich manželé. Výborný. A tímto bych chtěla pozdravit Honzu a moc mu poděkovat, on ví za co. Jo,
2: já taky děkuju. Všem Honzům vlastně.
1: Já ne, já jenom jednomu.
2: Já jsem přemýšlel, jakoby, kolik Honzu znám, jaký znám tak jednou nebo dva. Já ne, ne, já znám, znám dva.
1: A jako děkuju. samozřejmě spoustě z nich mám proč poděkovat, ale v této chvíli uh, konkrétně děkuji jenom jednomu Honzovi a on ví, který je to teď.
2: Naschledanou. Naschledanou. Kompot.
1: Pop scénní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. Kompot.